0: Segera donnot Quran Tarabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan al Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilahi al-ihsani wa syukrulahi ala tawfiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani Para ibu-ibu majelis taklim al-tibaq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan pada kesempatan kali ini pengajian kita tentang tafsir surat al-Baqarah kita sampai pada ayat yang 280 Allah Subhanahu wa taala berfirman Shahr uh, Ramadan al-ladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayinati minal huda wal-furqan Faman shahida minkum al-shahra fal-yasum Faman kana maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usir Wa li tukmilul iddata wa li tukabbirullaha ala mahadakum wa la tashkurun Bulan Ramadan yang diturunkan dalamnya Al-Qur'an Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan juga pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian yang hadir di bulan itu, maka hendaknya ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa. Sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. dan ndaknya kalian mengucapkan bilangannya, dan ndaknya kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya Petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Baik, ayat ini eh uh, ayat Al-Baqarah 185 uh, memansuhkan ayat sebelumnya yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'alal miskin, ya. Barang siapa yang berpuasa maka Dia memiliki dua pilihan sebelumnya Yaitu untuk uh, berpuasa atau dia membayar fidyah ya, Untuk membayar fidyah Itu aturan sebelumnya ketika berpuasa Seorang yang mampu untuk berpuasa dia punya dua pilihan sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu Dia boleh untuk berpuasa Atau dia tidak puasa tapi dia berfidyah Kemudian turun ayat berikutnya uh, Memansuhkan hukum uh, yang sebelumnya ayat berikutnya menunjukkan bahwasanya barangsiapa yang mampu wajib puasa wajib puasa tidak lagi boleh memilih puasa atau berfiyah ya tetapi ketika turun ayat ini et ayat 5 maka wajib orang yang hmm. uh, mampu untuk berpuasa Allah berfirman Syahru Ramadhan un Quran ya. uh, ayat ini eh uh, menjelaskan tentang Kewajiban puas yang Allah mengatakan, Ayyamam ma'dudat. Ya, karena sebelumnya Allah mengatakan, Kutiba alaikum siyamu, Kama kutiba ladinam yang kabalikum, La'allakum tattaqun, Ayyamam ma'dudat. Orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Hari-hari tersebut, Allah tidak jelaskan, Di awal ayat, setelah itu Allah jelaskan, Maksudnya hari-hari tersebut adalah ramadhan. Ramadan. Syah Ramadan adalah di unzila fil Quran yang dimaksudkan hari-hari berbilang yang diwajibkan berpuasa adalah bulan Ramadhan. Uh, Ramadhan, yeah, uh, ya makna Ramadhan ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Namun banyak ulama yang mengatakan bahasnya Ramadhan uh, maknanya adalah suatu yang panas, ya. Yeah. suatu yang panas sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jurai'd dalam kitabnya Jamaharatul Lughah ya Ramadan maksudnya adalah suatu yang uh, panas ya. panas karena awal dari awal dari diwajibkan atau eh uh, penamaan uh, awal ketika diwajibkan bulan Ramadan ya itu adalah di musim panas ya. Di musim panas atau maksudnya adalah nama-nama bulan ya sudah ada sebelum Islam sejak zaman jahiliyah sudah ada nama-nama bulan dan penamaan Ramadan ya bertepatan dengan musim panas ketika itu sehingga Ramadhan terkait dengan masalah uh, musim panas ya ya musim panas so, jadi awal penamaannya awal penamaannya di musim panas Penamaannya bertepatan dengan musim panas Dengan musim panas Atau ketika diwajibkan Ramadhan keti Atau Ketika awal diwajibkan Ramadhan Ramadhan adalah di musim panas Kita tahu di, bulan, di Madinah Ya, kalau sudah panas maka sangat panas sekali. Namun Allah alam eh yang benar bahwasanya eh, penamaan Ramadan sudah ada sebelum Islam. Ya, jadi bisa jadi dinamakan Ramadan di zaman jahiliyah dahulu eh, karena pas ketika itu musim panas. Intinya Ramadan maksudnya secara bahasa artinya panas. Ada yang mengatakan Ramadan panas bukan ditinjau dari bukan ditinjau dari Uh, musimnya ini adalah ditinjau dari musimnya ada pendapat yang mengatakan Ramadan panas maksudnya seorang ketika berpuasa maka dalam tubuhnya dia merasa panas dia merasa panas sehingga dikatakan puasa Ramadan ada yang mengatakan bahwasanya bulan Ramadan dikatakan bulan Ramadan karena puasa tersebut membakar dosa-dosa ya panas sehingga bakar dosa-dosa yang melekat dalam tubuh seseorang ini sekedar uh, penamaan adapun hadis yang menamakan Ramadan adalah salah satu dari nama-nama Allah adalah hadis dhaif ya Hadis ⁇ Ta'awi, jadi e, Ramadhan bukanlah diantara nama-nama Allah, ya. karena nama-nama Allah e, e, pada dasarnya adalah e, memiliki kandungan makna yang indah, ya, kandungan makna yang indah dan tidak pantas. Ramadhan merupakan salah satu dari nama-nama Allah. Allah Alm ini sekedar penamaan. Ramadhan maknanya adalah kembali kepada makna panas. Syah Ramadan adalah di Al Qur'an. Di bulan Ramadhan itulah ya diturunkan Al Qur'an. Uh, unzila fihi al-Qur'an Kata Allah Subhanahu wa taala Syahrul Ramadan allazi fihi al-Qur'an Nah yang diturunkan padanya Al-Qur'an bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Qur'an Al-Qur'an Uh, ada dua pendapat di kalangan para sahaf tentang makna diturunkannya, pad, diturunkan padanya. Ya. Uh, dua pendapat. Namun dua pendapat ini tidak saling bertentangan. Ya. Pendapat pertama mengatakan maksudnya adalah ini diriwatkan dari Ibnu Abbas. Ya, uh, namun sanadnya masih dipersilisikan. Ada yang mengatakan Hasan, ada yang mengatakan Waif. Bahwasanya diturunkan pada bulan Ramadhan Allah menurunkan Al Qur'an. secara keseluruhan dari lauhil mahfud ke langit dunia ya ke langit dunia nah setelah itu setelah Allah turun ke langit dunia maka kemudian Jibril menurunkannya secara menurunkannya dari langit dunia ke Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Secara bertahap. Ini pendapat pendapat pertama, pendapat yang kedua menyatakan maksudnya yang diturunkan pada Al-Qur'an yaitu awal diturunkan Al-Qur'an. Bukan secara keseluruhan. Al-Qur'an di bulan Ramadan. Uh, berdasarkan ayat ini Syahr uh, Ramadan ladzi unzila fil Qur'an bulan Ramadhan ini kami turun maksudnya awal turunnya dan ini mirip seperti firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Demikian juga ayat yang lain inna Anzalnahu fi lailatun mubarakah. Uh, pendapat yang kedua ini, wabillah alam bi'sshohab. Saya lebih cenderung pada pendapat kedua ini. Ya. Kenapa? Karena ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Alquran diturunkan secara bertahap, ya, bukan secara uh, total, ya. Adapun pendapat pertama mengatakan Alquran diturun secara keseluruhan. Ya. Ini pendapat Ibn Abbas. Namun saya katakan tadi sanadnya. Uh, diprinsipkan oleh para ulama ya uh, hal ini pendapat yang kedua ini lebih kuat kenapa karena Alquran diturunkan secara bertahap seperti firman Allah subhanahu wa taala wa Quran wa Quran wa Quranun farqanahu wa Quranun farqanahu Litaqra'ahu Ala nasi ala muqsin Wa nazalnahu tanzila Quran Kami turunkan faraqnahu itu kami turunkan secara bertahap Tidak langsung sekalian Ini dalam surat al-isra' Wa quran faraqnahu Litaqra'ahu ala muqsin Agar engkau wahai muhammad membacanya secara pelan-pelan Ya yeah. Ala nasi ala Muksin tanzilan kami turunkan secara bertahap wa nazzalnahu tanzil menunjukkan berulang-ulang yaitu kami turunkan secara bertahap kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa qala alladziina kafaru lawla nuzzila alaihi alquranu jumlatan wahidah wa kafaru dalam surat al-Furqan lawla nuzzila alaihi alquran Kedalikan Berkata orang kafir, kenapa Al Quran tidak diturunkan kepada Muhammad secara total sekaligus, ya? Tapi Allah tidak, Allah turunkan secara bertahap. Berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi, Allah bicarakan kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi saw. Wasallam ya. Jadi eh, saya lebih cenderung pada. Meskipun ini tidak bertentangan, ya, tidak dua-dua pendapat ini bisa dikompromikan, tapi kalau Pendapat yang lebih kuat. Jadi ini pendapat dipilih, dipilih oleh Syekh Uthaymin rahimahullah. Pendapat yang kedua. Uh, Syekh Ramadan al-lazhi unzila Quran. Ramadan Al Qur'an. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran itu di awal penurunannya adalah di bulan Ramadhan. Di malam Lailatul qadar Karena Al-Quran turun secara bertahap dan turun di berbagai macam bulan. Uh, yang selanjutnya turun berbagai macam waktu, ya berbagai macam bulan. Uh, yang awal turun bulan Ramadhan hanyalah setiap. Uh, uh, awal yaitu ikra' bismirabbikal Surat al al-alaq itu yang turun di di bulan Ramadan ya pertama kali uh, turun ya Syahr Ramadan alladzi di antara dalil yang menguatkan bahwasanya mendapat kedua karena Al-Qur'an diturun sebagai sebagai petunjuk Al-Qur'an diturunkan di antara yang menguatkan ya demikian juga Al-Qur'an Diturunkan sebagai petunjuk Dalam ayat ini Sebagai petunjuk bagi manusia Nah kalau dia diturunkan di Langit dunia Belum jadi petunjuk Dia hanya menjadi petunjuk ketika diturunkan kepada manusia Yaitu turun kepada Nabi Muhammad SAW Oleh karenanya ayat ini bercerita tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Bukan Al-Quran yang diturunkan secara total Dari lauhil mahfud kepada e, diturunkan kepada langit dunia Ini meskipun saya katakan e, Ini d, e, pendapat dinisbahkan kepada Ibnu Abbas ya, Dan juga sebagian salaf Tetapi e, sanadnya diperselisihkan Ada yang mengatakan zaif, ada yang mengatakan sahih Tetapi zahir e, ayat, bahwasanya ayat ini berkaitan dengan Al-Quran diturunkan ke manusia Yaitu nuntungan kepada Nabi Muhammad SAW Sebagai petunjuk. Nah, kalau Al-Quran hanya turun sampai langit itu belum menjadi petunjuk. Ketika turun kepada manusia baru menjadi petunjuk. Dan kita tahu bahwa Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad saw secara bertahap. Jadi intinya pendapat yang lebih kuat, Syaum Ramadan lebih Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maksudnya awal Al-Quran diturunkan itu di surat Al-Alaq, ayat 1 sampai lima, ayat Dan seterusnya turun kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk. Hudan linnasi huda wal-Furqan dan penjelas ya, penjelas jadi petunjuk dan pembeda ya. Jadi Al-Qur'an sendiri sebagai eh, hudan, hudan dinas hudan di sini eh bisa artinya maf'ul ajlih yaitu Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk ya. Atau ada yang mengatakan hal bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dalam kondisi sebagai petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Bagi manusia. Wa bayyinatin huda wal furqan. Dan juga memberi penjelasan. Rupa petunjuk dan Al-Furqan. Al-Furqan maksudnya pembeda. Ya, Al-Quran fungsinya diantaranya pembeda. Dan Al-Quran juga dinamakan dengan Al-Furqan. Tabarokalladhi nazdal Al-Furqan. Uh, suci Allah yang menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran. Ya. Ala abdihi kepada, nabi, kepada hambanya. Diakuna lil'alaminanadhira. Sehingga dia menjadi memberi peringatan bagi manusia seluruhnya. Jadi Al-Furqan al disebut Al-Furqan. Karena dia membeda. Membedakan antara hak dan yang batil. Membedakan antara uh, mana penghuni surga, mana penghuni neraka Membedakan antara uh, apa namanya uh, kebenaran dan kebatilan Dan itulah fungsi daripada uh, Al-Quran Sehingga orang yang pelajari Al-Quran Dia akan bisa membedakan antara hak dan dan yang batil ya. dan Ini juga isyarat bahwasanya Tidak ada petunjuk yang terbaik seperti Al-Quran Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia Siapa yang ingin mencari petunjuk, carilah pada Al-Quran Allah berfirman, Semua Al-Quran ini beri petunjuk Kepada jalan yang terbaik. Tidak ada jalan yang terbaik Seperti petunjuk yang ditunjuki oleh Al-Quran. kita sebagai seorang Muslim, ya Kalau ingin menjadikan uh, Suatu menjadi pedoman hidup kita, Itulah Al-Quran. Karena dia akan beri petunjuk kepada petunjuk yang terbaik. Anda ingin menjadi seorang Suami yang terbaik, petunjuk Al-Quran. Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang terbaik, petunjuk Al-Quran. Anda menjadi seorang Uh, ayah yang terbaik petunjuk adalah Al-Qur'an Anda menjadi uh, seorang penguasa yang terbaik Al-Qur'an Al ini memberi petunjuk dalam segala hal Lilatihi <messizuk> aqwam memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik. Kemudian Allah berfirman setelah itu ya. Mau Setelah itu Allah berfirman, فَمَنْ شَهِدَ Barangsiapa Barang siapa yang menyaksikan, dari antara kalian menyaksikan bulan tersebut, maka berpuasalah. Syahidah di sini ada yang mengatakan syahidah menyaksikan, itu dia lihat hilal. Siapa yang lihat hilal di bulan Ramadhan, maka hendaknya dia berpuasa. Nah, ayat ini memansuhkan yang saya katakan tadi. Memansuhkan pendapat yang mengatakan dahulu orang kalau berpuasa, dia boleh milih. Boleh puasa, boleh berfidya. Setelah turun ayat ini, Famansyahida mingkum Siapa yang menyaksikan hilal maka wajib dia berpuasa. Maka tidak ada pilihan lagi. Yang mampu harus berpuasa. Tidak boleh lagi bayar video. Ya. Atau ada yang berpendapat mansyahida. Syahida maksudnya haldora. Siapa yang hadir di bulan tersebut tidak sedang bersafar, ya. Syahida maksudnya dia haldora. Dia hadir di bulan tersebut di tempatnya. Dia sedang bermukim. Maka wajib untuk berpuasa. Beda kalau dia sedang bersafar. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan syahidah maksudnya hal yaitu seorang yang sedang hadir yang sedang tidak mukim wajib untuk berpuasa. Wa mangka nama dan barangsiapa yang sakit au ala safarin faidatun min ayamin ukhar siapa yang uh, sakit atau sedang bersafar kemudian dia tidak berpuasa faidatun min ayamin ukhar maka hendaknya dia berpuasa di hari-hari yang lain ya ini keringanan dari syariat uh, mungkin ada yang bertanya. Ustaz bukankah pada ayat sebelumnya uh, sudah disebutkan ya uh, tentang barang siapa yang sakit atau bersafar sebagaimana dalam ayat 184 uh, 4, ya 184 Allah sudah sebutkan ayam ma'dudat faman kana minkum ala safarin fa'iddatu min ayyamin diwajibkan kalian berpuasa hari-hari yang berbilang siapa di antara kalian sakit atau sedang bersafar maka Uh, dia berbuka Maka hendaknya dia ganti di hari-hari yang lain Pada ayat 185 Allah ulangi lagi Siapa yang sakit Atau sedang bersafar Maka diganti di hari-hari yang lain Kenapa butuh pengulangan Jawabannya bahwasanya Ayat 185 adalah ayat yang sedang memansuhkan Ayat sebelumnya Maka jangan sampai disangka bahwasanya Semua hukum yang berlaku pada ayat 184 Dimansuhkan seluruhnya Jadi bukan hanya terkait dengan boleh milih puasa atau bervidya. Khawatir juga disangka bahwasanya siapa yang berpuasa, siapa yang sakit atau bersafar boleh tidak puasa, kemudian diganti di hari yang lain. Khawatir ini juga dianggap dimansuhkan. Agar tidak dianggap dimansuhkan, Allah ulangi lagi untuk menegakkan bahwasanya yang dimansuhkan hanyalah yang berkaitan dengan pilihan. Dahulu seorang kalau mampu berpuasa dia diberi, diberi pilihan berpuasa atau bervidya, ya. Ya, Adapun masalah, kalau sedang bersafar Atau sedang sakit Boleh tidak berpuasa, maka itu tidak dimansuhkan Makanya Allah ulangi lagi penyebutannya Pada ayat 185 ya. uh, Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala Yuridullahu bikumul yusra Allah menghendaki kemudahan bagi kalian Wala yuridubikumul al dan Allah tidak Menghendaki kesulitan bagi Kesulitan bagi kalian dan Ini adalah iradah, ya. uh, iradah syariah Ya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki uh, kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Oleh karenanya, boleh kalian ketika sakit atau sedang bersafar tidak puasa. Karena kalau sakit berpuasa, makin repot berat. Atau sedang safar berpuasa, maka ini kerepotan. Maka Allah tidak inginkan hal itu. Ya. Maka Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ini menunjukkan kaidah yang sangat agung dalam uh, kaedah fiqiyah. Al-Masyakquatu Tajlibu Teisir. bahwasanya kesulitan kesulitan itu mendatangkan kemudahan ya kalau kalau orang sakit dia berpuasa mungkin dia mampu tapi berat atau bisa jadi sakitnya semakin bertambah parah ya. tapi kalau dia paksa dia mampu saja ya sama orang bersafar kalau dia berpuasa dia mampu dia paksa tapi berat bagi dia maka Allah ingin kering-keringanan maka orang yang berpuasa silahkan ber uh, berbuka silahkan berbuka kata Allah Subhanahu Wa Taala, walitukmilul data walitukmilul ala mahadakum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walitukmilul data agar kalian menyempurnakan uh, bilangan puasa, ya. ya. Walitukmilul itu sempurnakan bilangan puasa. itu agar kalian berpuasa 30 atau sebulan penuh. Sebulan penuh apakah dengan melihat hilal bulan Syawal ataukah dengan eh, kalian menyempurnakan bulan Sya'ban, eh, menyempurnakan bulan Ramadan 30 hari ya. Dengan melihat hilal Syawal atau dengan menyempurnakan eh, melihat hilal Syawal. Hilal bulan Syawal atau menyempurnakan rambatan 30 hari. Jika tidak terlihat hilang. Setelah itu Allah berfirman Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala mahadakum. Perhatikan, setelah itu lanjutkan Walitukabbirullah ala mahadakum. wala anlakum tashkurun agar kalian mengagungkan Allah membesarkan Allah ya agar kalian mengagungkan jadi E, yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar dengan bertakbir Para ulama menjadikan ini sebagai dalil bahwasanya dianjurkan untuk bertakbir begitu matahari terbenam pada hari terakhir yaitu malam Id seorang bertakbir sampai kapan sampai selesai salat Id ada yang berkata sampai imam naik atau khatib naik e, mimbar ketika salat Id Jadi dianjurkan seorang untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terserah. Yang suruh untuk bertakbir. Sejak kapan? Sejak terbenam matahari. Kenapa? Karena Allah mengatakan, Wali Agar kalian sempurnakan bilangan, Ramadan selesai, Wali Dan agar kalian membesarkan Allah, Allah, Jadi begitu bulan Ramadan selesai, Dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, Maka sudah masuk bulan Syawal, maka sejak malam Eid bertakbir sebagaimana datang dalam fatwa banyak para salaf berdasarkan ayat ini. Jadi banyak bertakbir, bahkan para ulama mengatakan bertakbir di malam Eid bulan Idul Fitri lebih dianjurkan daripada bertakbir di ketika Idul Adha. Idul Adha. Kenapa? Karena ketika Ramadan hampir seluruh kaum muslimin menjalankan ibadah Ramadan. Mereka menjalankan ibadah Ramadan kemudian mereka bersyukur karena mereka telah selesai sehingga mereka bertakbir. Berbeda dengan bulan Haji. Bulan Haji tidak semua orang berhaji. Tidak semua orang berhaji. Ya. Meskipun padahal eh, tanggal 10 Zulhijjah yaitu Yawm Nahar adalah Afdhalu Ayyamil Sana adalah hari yang terbaik, siang yang terbaik. Siang terbaik adalah tanggal 10 Zulhijjah itu tanggal hari Nahar. Ya, eh uh, uh, tetapi uh, takbiran di malam Idul Fitri lebih agung daripada takbiran di malam Idul Adha sebagaimana pendapat sebagian salaf. Kenapa? Karena Ramadan di, dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin. Adapun ibadah-ibadah di bulan haji yang haji tidak tidak banyak orang, hanya sebagian kaum kaum muslimin. Jadi, disunahkan kita bertakbir Allahu Akbar kapan saja ya, pada Maghrib, bada sebelum Maghrib. Pokoknya mata terbenam bertakbir. Habis Maghrib habis Isya di malam hari, habis subuh e, bertakbir, keluar dari rumah menuju ke lapangan salat Id bertakbir sampai khatib naik mimbar baru berhenti untuk bertakbir. Kenapa kita bertakbir alamah hadakum? Atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian ya. pada kalian petunjuk ini e, dua ya e, bisa jadi Hidayatul irsyad dan hidayatul itu taufik Hidayatul itu itu Allah menjelaskan dalam Alquran itu penjelasan khalifat maksudnya penjelasan khalifat taufik artinya e, apa namanya hidayah untuk beramal Hidayah untuk melaksanakan Dua-duanya kita dapatkan di bulan Ramadhan Allah telah beri petunjuk tentang pentingnya bulan Ramadhan Melalui Al-Quran Hadis-hadis Nabi SAW kita dapat tunjuk, Alhamdulillah, kita semangat untuk beribadah. Kemudian juga uh, hidayah itu taufik, ternyata Allah membuat kita semangat untuk bisa beribadah di bulan Ramadhan, di malam-malam bulan Ramadhan, bisa sholat malam, bisa terawih, bisa baca Quran. Ini semua adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak berikan kita hidayah, kita tidak bisa mengerjakannya. Makanya Nabi SAW mengatakan uh, Allah mahtadayna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak dapat hidayah. wa ma'asallayna wa la tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa Sholat dan tidak tidak bisa juga bersedekah. Jadi Allah yang memberikan hidayah. Wallahu afdullohi alaihi wasallam. Maza kami min ahadin abada. Walakin Allah yuzaki mayasyak. Kata Allah bukan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah maka tidak seorang pun dari kalian yang sholeh. Tetapi Allah menjadikan siapa yang sholeh diantara yang kalian yang Allah kehendaki. Jadi seorang ketika bertakbir dia ingat akan karunia Allah. Alhamdulillah dia selesai dari bulan Ramadhan. Alhamdulillah dia sudah khatam Quran. Alhamdulillah sudah salat malam. Alhamdulillah sudah menangis di malam-malam bulan Ramadhan. Waalaikum dan semoga kalian menjadi hamba yang bersyukur. Ya. Jadi tujuan dari tujuan dari tujuan dari ini semua agar kalian menjadi hamba yang bersyukur. hamba yang bersyukur. Nah, e, bersyukur tentu banyak banyak apa namanya e, aplikasinya apa itu syukur, tapi paling inti dari makna bersyukur, ikhwan akhwat ibu yang dirahmati inti dari syukur adalah beramal. Inti dari syukur adalah beramal soleh. Ya. Kita bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, tapi diantara bukti nyata seorang bersyukur adalah, ya adalah beramal saleh. Sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala, Iqmalu ala Dawud syukra. Allah berfirman, Iqmalu ala ya. Dawud syukra. Beramalah kalian wahai keluarga Dawud, maksudnya Nabi Sulaiman. Sebagai bentuk syukur kepada Allah. Jadi amal syukur yang paling benar-benar bukti anda bersyukur adalah anda beramal saleh. Ya. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal ladzina ya apa namanya? eee uh, kulu ya ya yuhannasu kulu min thayyibati ma razaqonakum washkuru lillah. Ya ayyuhan nasu kulu min thayyibati ma razaqonakum, ya kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, kulu min thayyibati ma razaqonakum washkuru lillah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan, Makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkan kepada kalian, waskuru dan bersyukurlah. Ternyata dalam ayat yang lain, Allah berfirman, syukur ini maksudnya adalah beramal. Ya ayuhar rusulu, Ya ayuhar rusulu, Kulu minat tayyibati, Wa amalu salihah, Ini bima tak basir, Wa amalu salihah. Perhatikan, Makanlah yang baik-baik, Wa amalu salihah, Beramalah. Jadi syukur di sini maksudnya adalah beramal. Sebelum menjelaskan hal yang lain. Jadi eh, tujuan kita berpuasa, kemudian kita bertakbir adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Di antara bentuk takwa adalah bersyukur kepada Allah. Di antara bukti bersyukur adalah banyak beramal soalnya. Makanya kalau orang bertanya, Ustaz apa dalil, apa tanda bahwasanya puasa kita adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat dari hasilnya. Setelah kita berpuasa, hasil hasilnya. Apakah kita menjadi hamba yang bertakwa? Apakah kita menjadi hamba yang suka bersyukur, banyak beramal saleh? Ya, setelah kita uh, berpuasa itu tanda bahwasanya puasa kita diterima karena hasilnya ada. Karena hasilnya ada. Ya. Waalaikum uh, tashkuron. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa Taala, "Waiḍa sa'alaka ibadi anni, fa'inni qarīb." Kata Allah Subhanahu wa Taala. Uh, jika hamba-hambaku bertanya kepada Engkau, wahai Muhammad, tentangku, tentang aku, fa ini korip, sungguhnya aku sangat dekat. Uji boda watadai idadan, sungguhnya aku uh, menjawab doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Fali astajibuli, maka hendaknya mereka uh, tunduk kepadaku, ya. Segala perintahku dipenuhi. Wal yukminubi dan daknya mereka beriman kepadaku. La allahum yarshudun. Semoga mereka uh, mendapat petunjuk selalu. Difotoin. Kita lanjutkan ayat, ayat berikutnya. Perhatikan sini Allah berfirman: Wa ida saala kaiba di ani fa ini koribe. Uji bu, dai daan. Da ya. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, fa ini qaribhi. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Sungguhnya aku dekat. Sungguhnya aku dekat. Uji budak aku mengabulkan doanya orang yang berdoa. Jika dia berdoa kepadaku. Uh, Di sini, perhatikan uh, Ayat ini uh, Dijadikan oleh para ulama Tentang Dikabulkannya doa orang yang sedang berpuasa Kenapa? Karena setelah ayat ini Allah menyebutkan ayat lagi tentang berpuasa Kata Allah <tik> Yaitu ayat 187 Ini ayat 186 ya. Ini ayat 186 ya. Ayat 185 Tentang puasa Uh, 185 ini eh, dari 183 ya, ya dari 183 sampai 185 ya, 183 sampai 185 tentang puasa. Kemudian juga setelahnya 180 tujuh ya yeah. juga tentang puasa 87 tentang puasa perhatikan 88 tentang doa nah yeah. yeah. di sini Ibnu Kaffir rahimahullah menjelaskan perhatikan ayat 186 tentang doa terletak diantara sebelumnya ayat tentang puasa dan sesudahnya tentang ayat puasa jadi terletak diantara ayat-ayat tentang puasa sebelumnya sudah berkaitan puasa ini kata Ibnu Kaffir rahimahullah taala kata Ibnu Kaffir dalil bahwasanya bahwa doa orang yang berpuasa dikabulkan yang berpuasa dikabulkan yang pertama ya dalil bahwasanya orang yang berpuasa dikabulkan karena ayat ini disebutkan di sela-sela ayat yang sedang berpuasa kemudian antara juga faedah yang bisa diambil bahwasanya doa ketika akan berbuka dikabulkan Ketika di penghujung puasa. Puasa. Yaitu akan berbuka. Dikabulkan. Dikabulkan. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebut ayat ini. Kecuali setelah Allah menyebut tentang puasa. Agar kalian menyempurnakan bilangan puasa. Setelah itu Allah sebutkan tentang uh, berdoa. Berarti doa di penghujung ibadah. adalah dikabulkan ya dan datang dalam sebagian hadis yang dipelisih ada yang menghasankan mengtaifkan yaitu bahwasanya liliswa uh, bahwasanya seorang yang berpuasa dikabulkan doanya ketika dia berbuka secara umum orang yang berpuasa dia berdoa kapan saja di pagi hari di siang hari di sore hari dikabulkan tetapi lebih ditekankan lagi ketika menjelang berbuka berdasarkan hadis yang kita sebutkan soim doa muhi bahwa bagi orang yang berpuasa ada doa yang dikabulkan ketika dia berbuka ya, ya e, sehingga seorang menyisikan waktu untuk berdoa ketika hendak berbuka ketika hendak berbuka kemudian e, di sini juga dalil bahwasanya ya ketika berdoa hendaknya langsung kepada Allah ya. ketika berdoa Hendaknya langsung kepada Allah. Karena Allah dekat. Kenapa? Karena Allah dekat. Allah dekat. Ya mendengar apa yang kita minta. Yang kedua, Allah menyuruh Nabi menjawab. Allah bukan Allah menyuruh Nabi menjawab ya. Allah menjawab pertanyaan secara langsung. langsung tanpa berkata tanpa berkata jawablah Muhammad Apa maksudnya? Perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang tentang mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad banyak ada beberapa ayat 8 atau 12 ayat ya. Saya enggak lupa tetapi selalu Allah mengatakan Fakul maka katakanlah wahai Muhammad, maka jawablah wahai Muhammad. Contoh, Allah berfirman yasalunaka 'anil ahillah Kul hia mawaki tulin nas wal haji. Mereka bertanya kepada Engkau wahai Muhammad tentang uh, al ahlal tentang hilal hilal. Kul katakanlah. Selalu ada katakanlah. Itulah waktu waktu bagi manusia dan untuk berhaji. Katakanlah. Ya. Demikian juga misalnya Allah berfirman, Yas anil mahid. Kul hia adan lin kul hia adan kul hu adan fatazi lun fil mahid. Mereka bertanya kepada Engkau wahai Muhammad tentang haid. Katakanlah. Haid ada, ada 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 firman Allah kul katakanlah Bahwasnya haid adalah uh, kotoran Allah juga berfirman misalnya Waes alunaka anil jibal fakul yanzifuha robbi nasfa mereka bertanya kepada engkau tentang gunung-gunung yang kokoh fakul maka katakanlah ada kul Allah akan menghancurkannya dengan sehanjur-hanjurnya. Yeah. Uh, Dan demikian, ketika ada pertanyaan kepada Nabi, selalu Allah mengatakan katakanlah katakan. Tapi ketika tentang doa, perhatikan, tidak ada nama katakanlah, tidak ada Allah berkata jawablah. Tapi langsung. Wa idah saalaqa ibadi Kalau hamba-hambaku bertanya kepada Engkau, Wahai Muhammad, tentang aku, Allah tidak mengatakan fakul ini korip, katakanlah Muhammad aku dekat. Tidak ada kata fakul itu nggak ada. Allah langsung berkata f ini korip. Allah langsung jawab sendiri, aku dekat. Sehingga dijadikan oleh sebagian ulama seperti. Ar-Razi mengatakan bahwasanya seorang meminta kepada Allah tanpa harus perantara. Karena Allah dekat, Islam mudah, seorang ingin connecting dan Allah tinggal berdoa langsung, angkat tangan kepada Allah, salat malam berdoa kepada Allah. Tidak harus butuh yang tidak perlu butuh pendeta, tidak perlu butuh pastor, Tidak perlu langsung pada Allah. Kita memang boleh minta orang saleh doakan kita, tapi kita sendiri langsung berdoa. Itu lebih afdal. Lebih afdal langsung berdoa kepada Allah karena Allah dekat. Kita tidak ragu bahwasanya Allah mau mendengar apa yang kita mohon. Ini korel. Allah sangat, sangat dekat. Begitu dekatnya Allah. Uji budak watada idada'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepada Aku. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Perhatikan sini. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Orang yang berdoa jika dia berdoa kepada Aku. Lihat kalimat doa ini dua kali. Ya. Orang yang berdoa pertama, yang kedua jika dia berdoa kepada Aku dua. Ya udah jelas eh, orang yang berdoa jika dia berdoa kepada Aku kata para ulama kenapa diulang dua kali uji wudah watadi idadaan harusnya cukup mengatakan eh, Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada Aku selesai eh, bukan doa orang yang berdoa ketika berdoa kepada Aku doa dua, diulangi dua kali sebelah mengatakan kenapa diulang doa diulang berdoa sebagai isyarat jika berdoa harus fokus harus sungguh-sungguh bukan sembarang doa orang yang Allah kabulkan yang sungguh-sungguh ya yakin dan husnufan kepada Allah Subhanahu wa taala ya jangan kita asal doa Allah janji bahwasanya kalau siapa yang berdoa Allah kabulkan tapi doa yang seperti apa Itu doa yang dipenuhi dengan uh, Keyakinan, husnudhan kepada Allah Dan konsen ketika berdoa Bukan seorang berdoa, kemudian Pikirannya kemana-mana, ya. bukan seorang berdoa Terentas pikirannya kemana-mana Itu berarti dia tidak sungguh-sungguh dalam berdoa Tapi syaratnya setelah itu, kata Allah Fal yastajibuli Wal yu'minubi, maka hendaknya mereka Tunduk atas perintahku Yang dari dua diantara Mudah dikabulkan doa ya, ketika kita tunduk kepada perintah Allah ya, sel Selalu kita mencari perat As, as apa taat kepada perintah Allah. Tatkala di hadapan banyak orang, tatkala bersendirian, tercari muka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. <tipun> mereka beriman kepada Aku. La allahum agar mereka dapat hidayah. Ya. Ini e, dalil bahwasanya seorang e, ketika berdoa e, yakin bahwasanya Allah dekat. Allah maha mendengar. Oleh karenanya kalau kita berdoa kita pun berbisik-bisik Allah maha mendengar. Antum bangun malam berbisik ya Allah ya Robbi. Tidak perlu ada yang dengar. Allah maha mendengar karena Allah dekat. Allah sedang mendengar lafal lafal yang kau ucapkan, ya, lafal-fal yang kau ucapkan, bisikan hatimu yang kau ungkapkan dengan ungkapan-ungkapan ini semua Allah maha dengar dan Allah dengar perlafal, bukan bukan Allah dengar secara global tidak, karena Allah maha mendengar. Nah kalau anda yakin Tuhan anda maha mendengar, minta kepada Allah, akui bahwasanya Allah hanya aku adalah hamba yang pun dengan kurangan, hamba yang tidak mampu berbuat apa-apa. Aku mohon pertolongan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama ketika sedang berpuasa dan ketika hendak berbuka. Taib, kita lanjutkan uh, ayat berikutnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mungkin difotoin. Wahillalakum lailatul rafathu ila Kata Allah Subhanahu Wa Taala dihalalkan bagi kalian. Di malam-malam bulan puasa, arrofatsu ila nisaikum untuk bercampur dengan istri- isi Karena rofasya itu hal-hal uh, yang merupakan muka daripada uh, jima, yaitu kata-kata rayuan, sentuhan-sentuhan. Maksudnya adalah jima di sini ya. Berhubungan istri di malam hari tidak jadi masalah. Hunalibasul lahun kenapa? Karena mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian lelaki adalah pakaian bagi istri kalian. Alimallahu an kuntum tahtan huna Ya Allah mengerti bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Ya fataba aleikum karena itu Allah mengampuni kamu wa afaa dan Allah uh, memberi maaf kepada kalian. Falana ba shiruhuna maka sekarang silakan kalian menggauli istri-istri kalian wa betaguma kata Allahulakum dan carilah karunia yang Allah berikan kepada kalian. Wakulu washrubu makanlah dan minumlah kalian hatta yatabaynilakumulqaytulabiyadu minulqaytulaswadu minalfajar. Makan dan minum kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam dari fajar. Sumaati musyiam ma ilail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Walatubashiruhuna wa antum akifuna filmasjid dan janganlah kalian menggauli isteri-isteri kalian sementara kalian sedang itikaf di masjid. Silkah Hududullah inilah batasan-batasan Allah. Falah takarobuha dan jangan kalian mendekati batasan-batasan tersebut. Kadaalika yubayyinum Allahu ayatihilinna silalahum yataku demikianlah Allah menjelaskan kepada manusia ayat-ayatnya agar mereka bertakwa, agar mereka bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dihalalkan bagi kalian Untuk menggaul istri kalian di malam hari Sebagaimana pernah kita jelaskan Awal ketika diwajibkan puasa Aturannya tidak boleh seorang makan lagi Kalau sudah tidur Sebelum isya Atau kalau sudah setelah salat setelah isya Dua, kalau dia tidur sebelum isya Dia sudah tidak boleh makan dan minum lagi Atau ketika dia tidak boleh bergaul dengan istri tentunya Kemudian dia juga tidak boleh uh, Makan dan minum dan bergaul dengan istri ketika uh, setelah sholat isya dan ini adalah uh, perkara yang berat ya uh, di siang hari berpuasa malamnya cuma boleh menggauli istri sampai sholat isya setelah itu tidak boleh lagi ya bahkan tidak boleh makan dan minum kecuali sampai sholat isya maka tersebutlah ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirma al-Ansari radhiyallahu taalaanhu uh, dia berpuasa dan dia bekerja di siang hari ketika sedang berpuasa Kemudian ketika waktunya berbuka dia datang kepada istrinya dia tanya apakah ada makanan kata istrinya tidak ada tapi sebentar saya akan carikan makanan. Ketika istrinya carikan makanan ternyata dia sangat ngantuk, letih, ghalabatuhu ainahu karena dia kerja di siang hari ini ketiduran. Ketika dia ketiduran aturannya siapa yang tidur sebelum isya, setelah terbenam matahari tidur sebelum isya maka tidak boleh makan dan minum lagi. Istrinya datang, istrinya lihat suaminya sudah tidur dia mengatakan khaibatan hey, lakruj kau wahai hey, suamiku, engkau sudah tidur. Kata, kata suaminya, saya sudah tidur, mungkin kau belum tidur. Kata dia, saya sudah tidur. Sehingga aturannya tidak boleh makan, tidak boleh minum lagi, tidak boleh bergaul dengan istrinya. Akhirnya dia semalam tersebut, dia tidak berbuka, tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istrinya. Kemudian siang hari, keesokan hari, dia kerja lagi dan dia melanjutkan puasanya. Di siang hari dia pun bekerja, akhirnya dia pun pingsan. Dia pun pingsan karena kerja keras, dia pun pingsan, maka turunlah firman Allah... Ayat ini wahai maka di malam hari silahkan menggauli istri kalian boleh makan boleh minum di antaranya boleh menggauli istri-istri kalian dan ini di antara hikmahnya kata apa namanya sebagian ulama ya bahwasanya Allah memberikan uh, yang berat yang berat sehingga ketika dipindahkan kepada hukum yang lebih ringan tadinya tidak boleh berhubungan dengan istri di malam hari tidak boleh makan dan minum kecuali sampai isya saja. itu berat bagi para sahabat. Ya. Kemudian setelah itu di rumah menjadi yang lebih ringan, boleh sampai subuh makan dan minum berpuas sampai subuh sehingga eh, yang tadinya kerasa berat jadi lebih ringan. Padahal sama-sama berat, tetapi setelah di, diwajibkan yang berat dulu dan mereka bisa kerjakan, apalagi dipindahkan kepada yang lebih ringan, ternyata makan dan minum dan boleh berjima dengan istri sampai terbit fajar Itu sampai adzan subuh. Hunna libasulakum antum Di antara sebabnya kenapa Allah turunkan hukum ini karena wanita adalah pakaian bagi kalian sulit untuk dilepaskan dari kalian. Sebagaimana pakaian kita pakai apa namanya sangat dekat, nempel dengan tubuh kita, ya menutup aurat, ya. Demikian juga kalian adalah pakaian bagi para wanita, ya. Sehingga kedekatan kalian yang begitu dekat mengkonsekuensikan di malam hari kalian berhubungan sehingga Tidak pas jika kemudian dilarang untuk berhubungan di malam hari. Karena begitu dekatnya antara kalian, suami, dan istri. Ya, karena tidur barengan, namanya kedekatannya. Kemudian malam hari tidak boleh berhubungan, ini sangat berat. Maka Allah sebut, sebut sebutkan kenapa di antara hikmah Allah menghalalkan berhubungan di malam hari, suami, istri, ketika di malam-malam bulan Ramadan. Karena istri adalah pakaian bagi laki, laki adalah pakaian bagi istri. Ini tidak kita camkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasannya istri adalah pakaian kita, kita adalah pakaian istri. Ya, apa fungsi pakaian diantaranya adalah menutup aurat, ya, menutup aurat, ya. Fungsi pakaian adalah melindungi e, dari yang panas atau melindungi daripada yang dingin. Kalau panas dengan pakaian kita menjadi e, tidak tidak terbakar kulit kita, kalau dingin menjadi hangat, itulah fungsi kita terhadap pasangan kita, ya. Sebagai e, pakaian. Jadi jangan kita bongkar aib istri kita, jangan kita menyakiti hati istri kita sebagai wanita, jangan membongkar aib suami dan jangan menyakiti suami. Jadilah anti, anti sebagai pakaian. Yang memberi kenyamanan bagi pemakainya, ya. memberi kenyamanan bagi pemakainya. Alimallah anakum kuntum tahtanu anfusakum. Dan Allah mengatai bosnya kalian berkhianat kepada diri kalian, kalian. Itu kalian ingin berhubungan dengan istri kalian, ya. Kalian ingin berhubungan, ya. Atau diantara kalian ada yang berhubungan dengan istri kalian di malam hari. Kalau dilarang akan berat bagi kalian. Fatahaba alaihku maafkan Maka Allah maafkan kalian. Allah terima taubat kalian, ya. Kalau kalian melakukan pelanggaran di malam hari, maka Allah terima tobat kalian dan Allah mengampuni kalian, maafkan kalian karena berat bagi kalian untuk tidak boleh berhubungan di malam hari, ya. Setelah itu Allah berkata fal anabasyiruhunna, maka di malam hari silakan kalian menggauli istri-istri kalian. Wa bataguma kataba Allah dan carilah rezeki dari Allah untuk kalian, maksudnya carilah anak dengan berhubungan, ya. Jadi uh, di sini Allah mengatakan di malam hari basyiruhunna Menggauli istri-istri kalian. Dan ini hukum asal menggauli istri adalah hukumnya halal dengan cara apapun, dengan bentuk apapun, selama yang tidak boleh adalah menggauli istri lewat dubur itu tidak boleh, atau menggauli istri lewat kemaluan dalam kondisi haid, ya itu semua tidak diperbolehkan. Adapun selain itu maka boleh bagi seorang laki menikmati tubuh istrinya di bagian manapun, ya. Ini hukumnya halal karena Allah memutlakan. fal ba shiruna, istri kalian. Tidak ada aturan-aturan khusus kecuali dua tadi, tidak boleh menggauli pada dubur dan tidak boleh menggauli kemaluan ketika sedang haid. Wa bertagumah kata lakum. dan carilah rezeki dari, dari Allah untuk kalian ya. Seorang ketika berhubungan jangan lupa niatkan untuk mendapat anak soleh, mendapatkan anak soleh dan ini uh, menjadikan hubungan tersebut berkah dan menjadikan hubungan tersebut uh, berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata bukan hanya sekedar melampiaskan syahwat, tapi ketika dia berhubungan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berharap bahwasanya dengan hubungan tersebut akan menanamkan benih yang akan keluar darinya anak yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. bukan cuma berhubungan, maka inilah kalian. Sampai kapan? Hatta ya fajar. Sampai terbit fajar. Allah menamakan Benang putih dari benang hitam itu fajar karena fajar ketika muncul dia dalam seperti benang itu e, bentuknya secara horizontal ya seperti benang kemudian melebar benang tersebut sehingga tampak benang putih tersebut di antara gelapnya malam sehingga Allah mengatakan hatta <tik> aswadi sampai lihatlah benang putih daripada benang hitam yang benang putih tersebutlah fajar ya jadi boleh seorang makan ini sampai azan subuh Dan boleh berjima juga sampai adzan, adzan subuh Ini dalil bahwasanya e, Tidak mengapa seorang e, Ketika mendapati adzan subuh Dalam kondisi masih junub Tidak jadi masalah Bahkan Syekh Uthimin mengatakan Jika seorang sedang berhubungan istrinya Kemudian adzan dikumanangkan Kemudian dia mencabut kemaluannya dari kemaluan istrinya maka dia boleh berpuasa karena dia menjalankan yang boleh Allah mengatakan boleh sampai adzan subuh ketika ternyata dia sedang penetrasi dengan istrinya sedang melakukan hubungan tiba-tiba dengar adzan dia berhenti dan dia cabut maka tetap sah puasanya tidak jadi masalah sampai seperti itu ya sehingga ini dari secara konsekuensi kalau adzan subuh dikumandangkan seorang masih junub tidak jadi masalah ya tidak jadi masalah bukan syarat puasa seorang ketika adzan subuh dalam kondisi Suci tidak tapi syarat uh, boleh dia dalam kondisi azan dia masih dalam kondisi kondisi junub. Dan ini dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fajr wa huwa junubun min ahlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati azan subuh dalam kondisi masih junub. Karena memang dibolehkan kita berhubungan sama istri sampai uh, azan subuh ya, sampai menjelang azan subuh. Adapun kalau sudah dikumandangkan azan kemudian seorang masih melanjutkan hubungan intimnya maka batal puasanya. Tapi kalau azan dia kemudian cabut, selesai maka Uh, pendapat yang kuat bosnya tidak jadi masalah karena dia telah melakukan apa yang diizinkan. Uh, kemudian Suma Atimus lain, ya kemudian dia uh, sempurnakanlah kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam malam hari sampai matahari terbenam. Maksudnya malam hari terbenam Ima'il lain maksudnya matahari terbenam itu matahari semua bulatan matahari seluruhnya hilang dari cakrawala itulah malam. Kalau selama masih bulatan matahari kelihatan maka tidak boleh seorang berbuka sampai terbenam matahari. hatta تجرب الشمس زي ما terbenam, yaitu sampai bulatannya hilang maka dia boleh berbuka kemudian kata Allah wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid dan janganlah kalian menggauli istri-istri uh, kalian sementara kalian sedang i'tikaf di masjid ya, ya kita iktikaf, ya kita tahu bosnya bulan Ramadhan, seorang boleh menggauli istrinya di malam hari tapi kalau sedang sedang i'tikaf tidak boleh menggauli istrinya sama sekali nah mubasyara di sini yang diharamkan adalah semua bentuk sentuhan yang mendatangkan kelezatan. Adapun kalau seorang ketika sedang itikaf dia ketemu dengan istrinya, dia sentuh istrinya tapi tidak sentuhan biasa bukan kelezatan maka tidak jadi masalah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang itikaf, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambutnya dalam hadis. Aisyah menyisir rambutnya. Jadi ada sentuhan antara Nabi dengan Aisyah sementara Nabi sedang itikaf. Tapi itu bukan sentuhan syahwat. Ya, misalnya kalau seorang sedang itikaf, kemudian dia harus pulang ke rumahnya Karena kebutuhan, dia ketemu istrinya Dia sentuh istrinya, tidak jadi masalah Meskipun sedang itikaf Tapi kalau dia pegang pegang istrinya Sambil bersyawat, dia cuma istrinya Maka ini hukumnya haram Jadi yang haramkan bukan cuma berhubungan saja Tapi semua hal yang sentuhan-sentuhan Yang menimbulkan syawat, maka diharamkan Karena seorang ketika sedang itikaf, dia sedang fokus beribadah Dia sedang fokus beribadah Dia menjauhkan segala hal yang bisa Membuat dia tidak fokus Dan mengantarkan dia kepada Uh, hasrat untuk berjima dengan istrinya ya, maka orang sedang etikas menjauhi hal ini semuanya ya cuma 10 hari dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala kata Allah uh, hududullah inilah batasan -batasan Allah jangan kalian mendekati larangan-larangan Allah seorang berusaha menjauhi ya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jangan cuma jangan dekat-dekat karena seorang kalau dekat-dekat dia bisa terjerumus sedikit demi akhirnya ter, terjerumus Ayatihi. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya Linnas kepada manusia La Agar mereka bertakwa Ini dalil bahwasanya Allah menjelaskan ayat-ayat kalian bertakwa Semakin jelas ayat bagi kita Kita semakin mudah bertakwa Ini anjuran kepada kita ibu Kita berusaha mengerti ayat-ayat Allah Karena jika semakin jelas Akan Allah munculkan semakin takwa Tambah ketakwaan Semakin seorang paham agama Dengan lebih jelas dia semakin bertakwa Jika dia menuntut ilmu agama dengan Ikhlas kepada Allah Ya beda dengan orang yang sekadarnya Orang belajar agama sekedar tahu secara global Tidak sama dengan orang yang belajar semakin detail Semakin jelas Karena ayat ini menunjukkan semakin jelas Seorang terhadap ayat-ayat Allah Maka dia semakin bertakwa Ilmu menambah ketakwaan Dan itu yang saya harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh